2: Hej och välkommen till ett nytt ödesmättat avsnitt av Market Makers. Hur lät med på Padian? Fabian?
1: Det är fantastiskt. Fy fan vad jag uh. älskar den här marknaden. Det känns som man är on top. Jag tycker mycket mer om det här när man faktiskt har någon... Inte känslig ska jag inte säga, men man förstår vad det är som händer. Till skillnad mot 2019, då... Jag har inte begrepp någonting som händer på marknaden.
2: Men vadå? Hur kan du, hur kan du känna att, det är, att du har koll på vad som händer? Nej, men du, vi säger så här. Du kan lite förstå
1: skräcken som drar ner marknaden. Oavsett om det är corona, om det är olja. I... 2019, då drevs ingenting av fundamenta, så det gick 30% procentigt rally slutet av året på amerikanska börsen som stort sett bestod av att Fed sa Tjena, tjena, här får ni oändligt mycket repo, liksom, och sen såg det bara börsen sticka iväg och helt plötsligt så sitter man där och bara,
2: ja ah, men det här med makro kanske inte alls funkar längre Ja, men, Så kapitulerar men, då, man. Ja, precis, för då, då fattar jag vad du menade, för, alltså, man tyder att vi, vi, vi vet ju inte var saker ska. Det är ju ingen som vet uppenbarligen Vi kommer komma in lite mer på det sen också i, i avsnittet. Tror jag. Men, men, men jag håller, det håller jag med om att helt plötsligt känns det som att men vänta nu, man väntar nu. Man har ett grepp om vad som händer ändå på något sätt. Att, att det känns ändå som att det är kopplat till verkligheten på ett annat sätt. Det, det håller jag med om att man, det känns ändå som att man har en, en riktning i huvudet. Även om den sen inte stämmer i en sak. Men det känns i alla fall i huvudet som att man har kontroll och att man har en riktning. Exakt. 20... Ja, det, håller jag med. det hade vi inte under 2019, då känns det verkligen som att bara. Man, man, ingen aning på 2019
1: sög ju så mycket för att det kunde gå upp ner eller hur som helst. Det ingen aning vart det skulle ta vägen eller vad som skulle komma.
2: Men oj 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 i alla fall så mycket vi har pratat om. Eh, måste säga, starten på den här veckan har ju varit otrolig. Eh, jag satt upp i rätt sent på söndagskvällen och under natten kändes det lite som i Har du sett The Shining den filmen? <laughs> ja,
1: då går jag gånger.
2: Det är den här scenen när hissdörren öppnas De filmen hiss, en hissdörren som öppnas och så är hela hissen fylld med blod som bara forsar ut. Lite så kändes det ju under terminshanden på på när det var liksom allt bara gappade ner 7% eller någonting eh, sen när
1: då... Det kändes nästan som att vara ett barn Tyckte jag när man så här, äh, man, Fast man visste att det skulle bli blodigt Så var man jäkligt excited på något sätt Ja det är faktiskt konstigt och... Med sådana här stora rörelser
2: Ja och jag upplevde faktiskt Jag hänger mycket på Twitter och Extra mycket just nu För att det är så mycket som händer Det är väldigt, väldigt intressant Liksom att följa det här Realtid eh, Och det gick ju dock Tycker jag från att Runt där så var det ändå Väldigt många upplevde det Som verkade känna på samma sätt Att det mer känns spännande På något sätt Och det menar jag inte liksom för, att, för att man Det är inte som att vi jag i alla fall tjänar inte pengar på, jag förlorar ju pengar men, men inte så mycket förhoppningsvis i alla fall som man kanske kunde gjort om man inte hade varit lite förberedd eh, men eh, det var ändå många som, som är som mer var förväntansfulla för det kändes som att det var något historiskt liksom som hände eh, många kanske till och med upplevde sin riktigt, största, riktigt stora första nedgång liksom, men, eh, men nu de senaste dagarna eller de senaste dagen dock, för nu vi spelar in på tisdag den 10 mars de senaste dagen här nu tycker jag redan nu har börjat vända dock att det är många som börjar bli, det börjar bli mer och mer negativiteten då. jag tror ändå att det, det, det gör ju ont i magen på väldigt många, det har man ju själv blivit med om också. Det är ju inte roligt liksom när man förlorar och framförallt när man känner kanske tvärtom från vad vi har pratat om nu att vi känner att vi har någon form av riktning och kontroll att känner man att man tappar det hoppet så är det rätt kört.
1: Ja, det finns en kille som heter Darius Dale. Jag vet ju att du följer honom från Headshy. Du gör ju också men han sa något jäkligt bra och det är, ja, nu fick jag veta investera och att riskhantera är inte samma sak. <laughs>
2: <laughs> Nej. Ja, vi kan ju bara liksom summera lite kort vad som hände på månaden. Det var ju ändå exceptionellt. Eh, I princip alla stora i börsindex öppnar ju ner mellan 6-8%. I USA handelstoppar man börsen. Det gör man ju då vid vissa, vissa procentsatser så att säga. Om det faller för fort eh, eller faller för mycket på kort tid så, så stänger man helt enkelt börsen i en kvart och sen fortsätter det stänga man en kvart till och sen till slut stänger man faktiskt för dagen om det faller för mycket. Vi såg dessutom helt sanslöst låga nivåer på amerikanska tioårsräntan. Jag tror stängde typ 0, på 0,7% eller något. Eh, och då ska ju tillägga att den har väl aldrig varit under 1% procent egentligen. Däremot hade vi faktiskt under, under nattetid nat, nat, så sover den till och med kring 0,4 en stund. Och det är faktiskt att ja, det är helt otroligt. Och då har vi inte ens kommit in på att oljan följer 20-30% eller någonting. Det är helt galet.
1: Exakt, till följd av att den här
2: halshugga killen då, då skulle gå ut och säga att eh, ja, nu
1: ska vi köra unlimited
2: supply av oljan. Ja, men precis. Så det är, det är någon form av priskrig som utvecklas där. Och det, det känner jag, det har jag knappt hunnit t- sätta mig in eller titta på. Men, men äh, ska man försöka vara lite där? Ja, det, det, det kommer ju vara mycket som svänger. Och det, det är så svårt också att säga någonting när det är så mycket politik. Det kan ju, som vi uppenbarligen såg nu, hända någonting över en natt liksom. Som bara pang, så smäller det. Där ska man se- Tänker att det kan ske åt andra håret också? Och framförallt så kan man väl om man vill försöka vara lite optimistiskt påstånda att ja, men låga oljepriser brukar vara ganska bra för ekonomin. Så det får man ju se som någon form av stöd. Då. Men bara snabbt om man ska återkomma till det här med... Eh att många kanske upplever sin första stora liksom, nedgång, eller kanske till och med krasch. Så kan jag bara nämna, så just när det bara går ner, ner, ner som du gjort nu, så flera dagar i rad där det gått liksom 2-3 procent ner. Eh, så det är ganska lätt att tappa hoppet. Jag tänker, speciellt om man är med för första gången kanske.
1: Men det jag tänker är att, hur mycket gick det ner i slutet av 2018, in på 2019?
2: Ja, men det var väl som mest, det var väl ner 20% eller någonting sånt som mest tror jag. Eh, Och nu har vi gått ner, vad är det, mellan 15-20% och 20% någonting på, på bara några veckor här. Eh, för övrigt var det faktiskt i måndags, det här pratade om som var helt exceptionell. då, det var faktiskt 11-årsjubileumet, om man nu kan säga så Sen vi påbörjar den här bullmarknaden Världens längsta bullmarknad för övrigt i historien Så det var lite ödet ironin då att det var just den 9 mars
1: mm, Jag såg det också extremt roligt faktiskt
2: Men jag tror ändå just den här, den här typen av situationer När det verkligen faller så handlöst då Jag, jag tror att det är då ändå kanske någon form av att, att agnarna skiljs från vet, vetet som man säger. Eh, jag tror för att det är väldigt viktigt att hålla sig fast vid sin strategi att inte liksom få panik och, och byta från den, den banan man har mer in på. Har man då ingen strategi, jag var väl inne på det förra veckan tror jag, då kanske det är bra läge då att kliva av en stund och, och hitta på en. Eh, börsen kommer finnas kvar imorgon också. Och det viktiga med liksom strategi, då kan man ju bli liksom, ja, det är inte viktigt att den är perfekt, för man, det utvecklar man ju liksom hela tiden. Men när riktig panik infinner sig, ja, då liksom då vill man inte stå där utan en plan, då måste man ändå Någon form av strategi Jag tror det är bättre att klämma sig fast till någonting halvdant Än ingenting alls För då bara följer man med vinden nu vet man inte vad man ska agera liksom, eller hur man ska agera när något sånt här inträffar så kommer man ju slängas fram och tillbaka i de olika lägen och antagligen göra riktigt usla affärer. Köpa när det, när det är pris när det vänder och sälja på botten hela tiden. Eh, och det kommer att göra skada mycket värre då än om att man, följ, och, än om att man följer en, en dålig strategi slaviskt. Vi har med ursäkt för det, om jag om jag är lite, o, lite extra sluddred men jag är sjukt, sjukt trött nu att spelar in där. Eh, och vi har mycket att prata om så det är mycket att hålla i huvudet känns som.
1: Ja, vi spelar alltid in det här vid tolvslaget på sträderna så <laughs> vi ta några starka innan.
2: Ja, man skulle nästan kunna tro det alltså. Jag är så Men vi pratar ju mycket om det här just med en tydlig strategi. Jag ska tala hålla på att om min trötthet. Eh, vi pratar ju mycket om det här med en tydlig strategi och det är just för sådana här tillfällen det är viktigt alltså när, det, när det verkligen händer någonting. Eh, när börsen går upp hela tiden, precis som du pratade om, det är, det är ingenting som verkar spela roll, det är bara att ticka på. Liksom. Eh, då behöver man ju ingen plan, då är det bara att flyta med och, och njuta av resan eh, Mike Tyson för gamla boxen, han har ju ett odödligt citat som är en något i stil med liksom, att everyone has a plan until they get punched in the face. <laughs> <laughs> och så är det förstås alltså, även om man, man tycker att man har en plan och ja, jag ska äga bolag långsiktigt eller jag ska göra så eller jag ska göra så eh, ja, när börsen öppnar minus -6 efter det här fallet Och 15 veckan innan ja, då kanske man liksom helt på sig på sig själv och det var ju det vi var lite inne på förra veckan att eh, ja men då helt kanske man börjar undra sig vänta har jag verkligen conviction tror jag verkligen på det här bolaget har jag verkligen tänkt igen ordentligt? och då känns det lite skakigt Man är ju aldrig fel att ändra sig man ska ju ha en iterativ strategi som man alltid omvärderar Absolut men men jag
1: vet ju till exempel eller, jag, jag, skulle, jag, jag är ingen Amazon-kille eller vad ska jag säga, Amazon, jag, Det jag menar med det är att Jag hade ju inte köpt Amazon vid Toppen 99, jag har hållit kvar det till 2014, när fan man nu var break-even Jag hade sålt det långt innan det ja,
2: Men precis, och, och min poäng är bara Att man kanske inte ska liksom byta strategin När börsen är minus 6% eh, Då kanske det är bättre att ta en, ta en dag Och fundera över vad, vad man ska göra liksom, verkligen Försöka lägga en plan Helgerna är ju bra på så sätt, att får man faktiskt lite andrum Och, och, och tid att tänka efter också eh, Om man har, har mycket att göra om dagarna
1: Absolut, gör ingenting i det är väl Regeln nummer ett, det är så du förlorar mest pengar.
2: Men oavsett om man ska försöka lära sig någonting det är ändå som, som Buffett säger så är det ju läropengångar nu då man förlorar eh, och då måste man ju lära sig någonting av dem för att det ska vara värt den här investeringen. Försök ta med liksom, den här känslan om du nu har känt den av osäkerhet. Eh, för jag skulle vilja påstå att alla känner den. Men liksom, hur, hur säker och duktig den var, hur många år den på så tror jag ändå alla det finns nog kvar i alla, ändå, mer eller mindre. Eh, försök ta fram den här liksom, oro-känslan som har känt nu och, och ha med den när du tittar på nästa investering liksom, och fundera på hur skulle du känna den verkligen det här bolaget. Och du sitter och tittar på och köper. Skulle du verkligen vilja lägga det om det börsen föll handlöst igen? Och klarar du inte av att se den ingen av sjunka värde? Ja, men fine. Då kanske du ska titta på en annan strategi. Då, då kanske du ska hålla på med en trendföljande tillgångsallokering. Eller om du känner överlag. Fan jag, kan inte, jag vill inte ha känslor att involvera i taget. Ja, då är det kvantitativ systematisk handel kanske du ska titta på. Så att Det finns ju strategier för för alla typer av människor. Och det finns många olika sätt att spela spelet så att säga. Så där är det är viktigt. att Testa det fram, läs och lyssna på många olika personer med olika stilar. Försök hitta något som funkar för dig liksom, Som du kan känna dig eh, trygg med.
1: Ja, eller diversifiera i flera olika stilar. Det går ju också att göra.
2: Så kan man göra också. Det är bättre att vara halvdam på mycket än bra på något, eller? Exakt. <laughs> Oavsett vad som gäller så ska vi inte komma ihåg att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Eh, vi berättar om vår process, hur vi tänker. Ni kan ta inspiration där men gör alltid din egen analys. Och med det tycker jag vi kör igång dagens avsnitt. Och det jag skulle vilja öppna upp med att säga här det är att vi har ju dock, till skillnad från alla andra så har ju vi stenkoll på vad börsen kommer att stå i om en vecka, eller hur?
1: Ja, exakt. Så att det vill vi kommer fram till nu är att köpa vår nya kurs tillgänglig på marketmakers.se endast 30 000 kronor.
2: Precis. Nej, men vi vill verkligen klargöra det. Ingen vet hur börsen kommer gå. Det liksom ska man alltid med sig bakhuvudet oavsett vad man, vad man läser eller lyssnar på. Även om man uttalar med väldigt säkerhet. säkerhet. Ja, man kan ha en väldigt stark känsla för någonting, men, men det är inte så att man på att man vet vad som kommer att hända. Men vi har ju hela tiden liksom gissningar. Och när vi dessutom har sån extrem volatilitet som vi har haft senaste tiden. Eh, Vix har ju suttit över i vad är det 50 någonting, vilket är ganska fenomenalt. Exactly. Då kan det, jag kan till och med känna att det ibland känns helt hopplöst att försöka satsa på en riktning. Eh, nu har jag sagt när det öppnade 7 ner i måndags. Eh, jag kände verkligen att jag satt och tittade på. Jag kände jag kan precis lika gärna stänga på minus 20% eller på plus minus noll. Alltså det, det skulle verkligen kunna åt vilket håll som helst. Det känns som att det är helt omöjligt att förutsäga. Sen finns det förstås de som är jäkligt duktiga det, som har visat liv åt att försöka eh, spekulera om de här kortsiktade rörelserna. Tyvärr har ju inte vi fått till den skaran. Det var roligt om man gjorde det. Men jag tycker liksom ofta att jag återkommer till det här med att det finns många olika sätt- och tjänar pengar på börsen. Det är verkligen fascinerande ändå att det finns så många olika personer- som jobbar på så olika sätt med olika syn och strategi- eh, som ändå klarar sig. Eh, och man ser ju nu i sina tider då att och då är det många som frågar- de här stora experterna, vad ska man göra? Vissa tycker att sälja av allt. Någon annan tycker eh, liksom att man ska köpa på marknaden- och någon tror på extrema nedgångar och så vidare. Så att, eh, jag såg bara att Howard Marks. Han är ju något av en favorit hos oss. Eh, han var ute i medier och nu sa att de har ju faktiskt börjat snitta in sig. Även John Maldin, tror jag skrev att han var ute och köpt en del- eh, men, men det, de liksom ofta, vad ska man säga, ofta då när liksom ändå vill belysa när de pratar om att de börjar köpa så säger inte de att det är botten, utan bara att de tycker att någonstans här börjar bli liksom intressant och då kan man ju börja snitta in sig. Och det leder in då på det som jag tror absolut, absolut viktigast i den här typen av lägen och det är att väldigt många har, känns som de har väldigt bråttom, man ser ju bara liksom, några dagar in på nedgång så ser man många på Twitter till exempel, hur, nu vet jag inte hur representativt det är för hela investerarkollektivet men man ser många då som verkligen indirekt dipköper och sen helt plötsligt om slut på kassa. En del till och med hade börjat med belåning nu. Det är jävligt far- alltså Att börja belåna sig för att det har gått ner 100%. Ja, vem vet, det kan ju sticka ner liksom 10-20% till och då kan det bli riktigt riktigt illa. Framförallt när vållarna är så jävla hög. Så jag, jag tror inte, det liksom har inte brott om och Köpen, det behöver inte vara ivrig. Det, det, det händer inte så mycket på en dag utan det tar lite tid. Just Howard Marks hela hans egentligen legacy är ju det här med riskhantering eller risk och, och och Det han då pratar om nu till exempel i sitt senaste marknadsbrev som man gav ut, det är just att det här, allt handlar om att försöka planera. Hur mycket ska jag köpa för? Hur ska jag portionera ut det? ständigt ändå liksom ha en plan för att det kan vara så att det fortsätter ganska mycket, mycket längre liksom ner. Men man kanske börjar snitta in sig då i sånt fall. Han, han skrev mer specifikt i sitt, i sitt senaste brev då att han tycker att det är okej att börja köpa för saker har ju faktiskt ja, ändå blivit billigare. Men som sagt spendera inte all kassa du har. Tänk istället liksom att, ja men fundera ut hur mycket vill jag spendera? Och för många kanske vet att jag vill spendera hela den kassan jag har. Spenderar lite av den idag och så fortsätter jag till att den spener lite till om det fortsätter ner. De två scenarierna som finns, är ja, antingen så vänder du upp och då kommer du vara glad att ha köpt för lite grann, en du inte köpte för allt. Eller så kommer du fortsätta ner och då kommer du ha mer pengar att kommer du ha kvar pengar att köpa för. Så jag menar det, det, du måste hela tiden tänka på att det, det finns alltid två scenarier. Det kommer inte det finns bara inte ett scenario. Och det viktigaste han itererar, liksom, det viktigaste han tar upp då igen det är att ingen vet vad som kommer hända.
1: Nej, absolut inte. Och, men det är så extremt mycket saker som händer just nu. Först har vi en, liksom, en black swan i corona. Sen fick vi det som närmare ska kallas en black swan in a black swan när det kom till oljechocken. Jag tror framförallt inte att det här med corona är, som vi tog upp förra avsnittet, så det kanske blir kanske lite tjatigt, men jag tror inte alls det är korrekt prisat på marknaden än. Jag tror inte vi har sett de eh, riktiga chockerna på de riktiga marknaderna. Vi såg eh, nu helgen Italien, världens åttonde största ekonomi, 60 miljoner invånare eh, livnar sig helt på turism. Eh, nu är det en lockdown. Det är en, det är en karantän där. Då kan vi ställa sig frågan, ah, vad kommer hända med deras ekonomi? Hur kommer det påverka resten av Europa? Hur kommer det påverka ECB? Eh, sen stor risk för... Eh, Liksom spridning, även om man är optimistisk och ser att corona avtar i Sydkorea och Kina, de har haft en mycket effektivare sätt att liksom, karantära än vad
2: Europa och USA någonsin kommer att ha. Och vi vet ju dock inte heller än, det är ju som varnar för nu om, om det kommer smitta igen när folk kommer tillbaka, så alltså det kan ju vara så att det fortsätter då, när faktiskt folk kommer tillbaka. Exakt. Till jobben.
1: Och jag, jag tror att det är framförallt viktigt att tänka på att det är inte corona egentligen som är det största problemet för en investerare, det är ju snarare hur det påverkar fundamenten. Men som du säger, nya smittare i Italien under söndagen det var ju mer än som var smittade i hela Europa förra veckan. Och med sån stark spridning så kan man ju förvänta sig att när det är når London när det är når New York som är finanscentrum som trodde det kommer att hända inom en till två veckor då kommer vi antagligen se en helt annan påverkan på marknaden. Eller risken finns i alla fall.
2: Jag såg idag, jag såg precis innan vi skulle spela in här en flash om att jag tror det var på HSBC, det var någon bank i fall i New York just som hade haft sin, sitt första bekräftade fall nu. Och jag, och jag tror verkligen också på det att när, när det börjar nå Wall Street också Då tror jag det kommer bli på riktigt för många stora liksom ändå förvaltare och så. När, det, när det kommer liksom close to home så att säga, Det då verkligen folk förstår ändå att det, det är på allvar
1: Exakt, vi har, vi, är väldigt lätta, eller vi har väldigt lätt som människor att förminska saker som händer på andra ställen, det kommer inte drabba oss. Men vi såg ju, eller jag såg ju att det är sagt två timmar innan inspelningen att en förort till New York, ham- New York hamnar på en soft lockdown som är någon sorts mini-karantän. men det sagt försöker jag inte tajma marknaden, det är många som frågar, försöker du tajma marknaden nu? Det är inte alls det jag säger men däremot kan man ju ha, om man inte är long-only, jag vet hur många som lyssnar på podden som är long-only, men om man inte är det så kan man ju ha högre conviction på nedsidan än på uppsidan och det är väl lite så jag känner nu. Man har sett ökat volym och sett ökat volla som Niklas för att vixen över 50. För mig känns det inte som att korrektionen är över i ett sånt klimat.
2: Kanske ska ta fram, vi fick ju en, en, en lyssnafråga faktiskt som jag tyckte vi skulle ta upp som hade med att göra. Eh, och vi har ganska mycket att prata om så jag vet inte hur djupt vi kan gå på det här. Vi är dessutom verkligen inga experter på det här, men vi fick från Qpark på Twitter. Låter ju som ett sponsrat konto eller hur?
1: ja men Är det det?
2: <laughs> Man kan undra det. Han står väl med Q dock. Eh, alltså Park också. I alla fall. Eh, frågan han, han eller hon skrev var ju vilka instrument som är mest lämpliga för korta index, till exempel S&P 500. Eh, det finns ju liksom massa saker. Det finns ju bärcertifikat, ETF, index, och så vidare. Eh, och vad vi föredrar egentligen då? Och vi kan väl för det första säga att det är ett väldigt knepigt ämne av flera skäl. Det finns otroligt mycket som spelar in på varje instrument. Det ska också tilläggas att, att vi knappast är några experter på alla instrument. Kanske inte ens något av dem.
1: Du säger att vi inte är experter på marknaden heller?
2: <laughs> Nej. Fört. Men för jag att göra någon form av här snabb liksom, överslagstanke. Och då skulle jag säga kanske att det bästa rent som instrument sett så skulle jag i alla fall ha på att optioner är egentligen det bästa. Problemet är att många upplever det så ganska svårt att sätta sig in i, men där har vi ju väldigt tydligt det har en begränsad risk. Det finns väldigt många intressanta optionsstrategier att jobba med. Sen använder inte jag själv optioner för att jag tycker att det är krångligt att handla det via de mäklare som jag använder, men det är ett sätt att kika på det. Eller ett sätt att kika på jag skulle vilja påstå att många traders handlar ju framförallt med terminer även en del, del optioner också i och för sig. Det är också ett bra sätt och då liksom ändå köper man ju verkligen då köper man ju ändå ganska nära liksom, råvarorna man ska säga. Man är väldigt nära verkligheten och så att säga. Men återigen där upp skulle jag vilja påstå att många liksom ja, men vanliga småsparare tycker att det är ganska svårt att veta vad man ska köpa och, och så vidare. Det finns mycket att tänka på där. Mest användarvänt om man vänder på det det är ju cfd skulle jag säga helt klart. Alltså det som erbjuds hos typ IG och CMC och de här Eh, problemet är där. Där talar ju statistiken mot. De brukar väl säga att är 80% av deras kunder förlorar pengar eller någonting. Eh, det är helt enkelt folk tar väldigt hög risk för det är hävstångsinstrument. Så jag skulle inte liksom på något sätt rekommendera det. Det är extremt stort risktagande att jobba med det. Och som sagt, statistiken är verkligen emot det. Där. Eh, men jag gillar användarvänligheten. För där är det verkligen. Du tittar på, på en tillgång, en aktie eller ett index. eller vad det här, Och så trycker du på köpa eller sälj. Alltså det är väldigt enkelt på så sätt. Först, vi kan ta också eh, bärcertifikat. Det är det jag tycker vanast att se folk köpa, speciellt när de inte riktigt vet, eh, inte har kanske kortat någonting innan. Och just för att de, de är väldigt lätt att hitta, typ går man in på OMXS30 på, på typ av Avanza exempel, då står det ju direkt under så finns det liksom bull och bear certifikat. Som produkt i sig så är väl den okej, okay, men det man ska tänka är att många köper ju dem med hävstång. De är inte gjorda för att hållas längre tid än någon dag för att så som hävstången beräknas egentligen gör att de urholkas över tid. Speciellt nu när marknaden så valat till att slå upp och ner. Och väldigt liksom förenklat så kan man ju säga att har du ett, ett bärdesertifikat med typ två eller tre gånger, det finns lite med 20 gångers hävstång Även om du har rätt och du håller det en vecka säger vi och marknaden har gått ner 10%, även om du det rätt i din liksom, syn på marknaden då, eh, så kan det visa sig att du faktiskt har istället har backat 10-20% bara för att hävstången beräknas på så sätt att det räknas om varje och då liksom, har marknaden slagit upp och ner så kommer du ha förlorat pengar över tid.
1: Ja en sak man måste tänka på måste en sak man måste tänka på också att de här produkterna och optioner och liknande, blir dyrare desto högre vollar är så är det. Eh, och det, är, det är helt enkelt för det här är försäkringar, är försäkringar på din eh, portfölj och när tiderna blir lite mer riskabla att alltså höghålla så blir det fler som strömmar till dörren och vill ha försäkring. Eh, det kan göra att du måste kolla det här det finns en del produkter som inte är värda in the long run om du vill korta eller hedger in portfölj. Så det är viktigt att man håller koll på det. och kanske gör en liten uträkning.
2: Och, och det är väl därför jag tycker att man ska titta på egentligen ner optioner och terminer. Framförallt optioner om man orkar sätta sin ner. För det är ju det billigaste sättet också. Ja visst nu är volymen hög men det finns ändå ofta du behöver ju ha en ganska liten insats eftersom det finns en form av hävstång i det också. Eh, själv dock, jag har ofta oftast använt mini futures. Det bygger ju på, på varandra i bakgrunden som också lite på vis bygger på, på samma tänk som optioner. Jag handlar mest i av ren lathet, för jag tycker jag förstår den produkten. Man kan dessutom få ganska mycket hävstång i dem vilket gör att då, då krävs en mindre insats att hedgen stör i portföljen. Eh, dessutom har en begränsad nedsida Eftersom de har ju en tydlig nivå där de kommer att bli nockade Så alltså du kommer att du kommer tappa allt värde i dem Så du vet att okej, okay, exakt det här går jag in med nu Det blir lite samma tänk som optioner Exakt det här går jag in med nu, eh, jag får en ganska stor exponering Vilket gör att jag kan då, jag beräknar ju liksom Om den här tio gånger gångers hävstång, nu brukar jag inte köpa det Men om den här fyra gångers hävstång så vet jag att Okej, okay, då kommer det bli så här mycket exponering jag har Och på så sätt kan man då justera lite lättare Plus, du kan faktiskt handla om en ISK också Sen vill jag inte på något sätt rekommendera för det som händer, speciellt när marknaden är så volatil eh, det är ju delvis som du säger att, att de blir mycket dyrare produkterna men du ser ju också att, eh, att den som faktiskt eh, ska st- st- stå för prissättningen, alltså marketmakern bakom produkten, de försvinner ju, de går ju på toa så fort det börjar svänga marknaden så... så helt plötsligt kommer du inte ut ur din produkt eller så får du betala sjuka spreader, alltså sjukt stor skillnad i köp och säljkurset så du går back på den då. Och
1: vi sett på par jättesvårt att komma ur deras produkter.
2: Som, som produkt sett så är det en, är de intressanta just för att de kan. De kan ha hävstång och du kan hålla dem över lång tid. De har också faktiskt relativt låga avgifter. Jag till och med att hos Avanza är det kortagefritt på, på många av deras egna produkter. Det är det jag brukar använda, men jag menar absolut inte att det är det bästa från någon annan. Det är antagligen inte ens den bästa av de här produkterna. Men för mig har det har det tycker det har funkat. Men det finns väldigt, väldigt mycket risk, speciellt när du kliver in på, på hävstångsprodukter.
1: Absolut, jag håller med. och Anledningen till just den höga volymen är en stor anledning varför jag just ligger. Även fast jag tror att marknaden kommer att gå ner så... Uh, sitter jag mycket på cash och en anledning varför jag inte köper in mig just nu är för att jag tycker inte att det ser särskilt billigt ut kolla man på breda marknader framförallt amerikanska vi är tillbaka i sommaren 2019 fundamentalt är många bolag dyra framförallt bolag som jag vill ha vilket är GARP Growth at a reasonable price jag är ingen värdeinvesterare även för att försöka intala mig det och som vi sa så har det ju inte drivits på senaste året av fundamentar har drivits på av andra saker.
2: Kan jag bara nämna det apropå billigt. Jag såg nu att prognoserna för S&P 500s PE-tal i slutet av 2020 ligger ju nu på närmare 20%. Alltså man tror alltså att nu trots det här rätt usla året ville ha vinstmässigt, det var ju den att vi skulle ha i 0% tillväxt. Nu får vi ett coronavirus på det liksom. Så att trots det så tror man att folk ska då vilja betala P20 för i slutet på året. Så att det kräver ju att, att folk verkligen älskar aktier eller att riskfri räntan är väldigt låg.
1: Äh, absolut, jag ser på väldigt många ställen att äh, analytiker inte justerar ner sina estimat. Och då kan man ju tänka sig, vad spelar det för roll Man är ju långsiktig. Jo, men folk var väl långsiktiga i it-bubblan och i finanskrisen också. Jag ser inte att det här är samma sak, men kortsiktigt måste de här ändras för att marknaden ska kunna värdera dem korrekt. Vad skulle jag säga? Nej, men kollar man på fina bolag eller bolag som jag gärna hade köpt till billigare, typ Evolution Gaming, de är inte ens tillbaka på samma prisnivå som de var för en månad sen. Och framförallt skillnaden nu jämfört med en eller två månader sedan. För ni kommer att säga, men då köpte ni utan problem. Ja, men då kunde man köpa dyrt men då kunde i alla fall rida momentum. Eh, nu istället köper du dyrt bli och blir tidbägad av vallan. Och jag i alla fall är relativt säker på att det är många bolag som kommer guida ner framöver. Förhoppningsvis kan man köpa in sig billigare. Man kan ju också ställa sig frågan med Warren Buffett som länge har hållit sin alla krigskassa 150 miljarder dollar. Om den har blivit billigare, varför inte han gått in och börjat köpa in sig? Det är för att jag faktiskt inte tror att det är så mycket billigare. Man ska ju också akta sig lite för nu med tanke på den här hysterin som är i bondmarknaden, alltså obligationsmarknaden. Otroligt tillbakadragande. Och så länge jag håller på där den extrema volatiliteten så tror jag inte att det är back to business.
2: Nej, samtidigt kommer vi ju säkert ligga se stutser och så vidare. Det finns ju det klassiska fear and greed-index som CNN tagit fram för att försöka då avgöra hur sentimentet är på börsen för tillfället. Och det är ju en typisk sån indikator. Den, den svänger mellan noll till, som är då extrem rädsla till hundra som är extrem girighet. Och det här är ett typiskt cykliskt, in, cykliskt index. Så det liksom fram och tillbaka mellan rädsla och, och girighet. Då. Eh, vilket, och generellt ska man då... Typ, kanske kunna använda man kan inte använda den för tajma, men, men, men man kan se det som att man ska helst köpa här fler och, och, kö- och sälja en grid om man nu ska förenkla lite. Eh, dock ska det tilläggas att den, den handlar ju s- väldigt sällan mellan de här ytterligheterna, utan snarare är man kanske som mest upp mot åtta på, på girighetsdelen och som mest då ner mot 20 någonting, så det håller sig inom ett ganska rimligt intervall. Eh, I år dock har vi faktiskt varit ute på de yttersta kanterna åt bägge hållet. Nu är det lätt att glömma det, det var ju flera veckor sedan, <går> men vid årsskiftet så var ju faktiskt Index uppe och nosade på 100-sträcket. Eh, så vi alltså hade i princip total då, eh, girighet enligt den här, då. och det är väldigt väldigt ovanligt. Men, eh, bara för någon vecka sagt så var det eufori, och nu då så var vi faktiskt nere på tre. På det här indexet. Så det är alltså, ja, men bokstavligt talat, så nära noll vi kan komma i princip. Och det är rätt otroligt ändå. Så det, det går så här fort också. Vi pratade ju om här i podden som vi var inne på bara för några veckor sedan. Satt vi och pratade om att ja, men det känns som det finns ingen stopp på den här börsuppgången, Så vi har kapitulerat, Nu är det bara att glida med liksom, och, och se vad det, det tar slut någonstans.
1: Ja, Och vad hände då? Ja, man fick ge tillbaka hela jävla rallyt Ja, men det... marknaden ger och marknaden tar tillbaka.
2: Och det som är så konstigt, med det som är så jäkla lustigt är ju att i backspegeln känns ju alltid saker så tydligt. För jag menar vi hörde om coronavirus, vi har, har ju pratat om här liksom, recessionsindikatorer och allt vad det är för någonting. Att det var liksom, alla bevis fanns ju där. Och man började höra om coronaviruset, men marknaden brydde sig liksom inte. Det är ingenting, ingenting, ingenting. Och sen var bam! Och så var vi liksom i fritt fall. Och den här
1: efterklokheten är sjukt svår för att man kan sitta där en vecka senare och bara, vad fan det var så tydligt? Varför var du inte mer uppmärksam till det här? Ja. Nej, men det är för att Just i den stunden så fanns inte den, det riskmomentet där man tänkte ju på det. Man kanske hanterade den risken i sitt privatliv köpte lite extra tvål och grejer men nu är det var inte så att man köpte tvål till sin portfölj
2: <laughs> Nej, men, och, och det är precis det som är grejen att, att äh, man kan ha alla de här negativa faktorerna det hade vi både liksom under i, i princip varenda krasch om man tittar tillbaks så är det ju liksom, det, det är därför det här Black Swan-konceptet är ganska äh, centralt det är intressant för det, det krävs någon form av katalysator, alltså någonting, någon utlösande effekt som får helt plötsligt marknaden att pang vända sentiment, byta, byta syn egentligen och helt plötsligt börja titta, okej, okay, men hur ser saker faktiskt verkligen ut. Oj då, vänta, det ser inte så himla bra ut. Det är som att ett uppvaknande eh, till exempel då hade vi liksom vi haft limankraschen där det helt plötsligt bara vart verklighet för folk att det, det var en finanskris eh, Vi hade World Trade Center som egentligen inte alls hade någonting med it bubblan. att göra men den typen av händelser gjorde ju liksom att, att folk vaknade till på något sätt ändå Vi hade ju nu liksom två grejer också på en gång ja, Först var det coronavirus som helt plötsligt bara pang började spela roll och så samtidigt så drar Putin då igång här oljekriget med Saudi och Iran och allting. Eh, allt bara hände på en gång
1: Nej men exakt och det är väl lite nu som jag känner att jag missar hellre ett rally på 20-30% Det kommer man ta igen över tid Speciellt när jag vill kö- som sagt köpa Garpolog som jag inte tycker är superattraktivt äh, värderade just nu Än att förlora, eventuellt förlora några årsavkastningar om det visar sig att äh, de här business-effekterna För till exempel corona har större effekt på marknaden än vad man först kunde tro
2: jag, jag tror ju också att, att risken på nedsidan känns större än, än uppsidan just nu. Eh, så för mig är det också lite sånt ett, ett överlevnadsläge. Jag ska återkomma faktiskt till det sen. Men, men just att någonstans är, är ligger mycket fokus på att bevara kapital. Jag vill bara fort nämna också lite varför jag ser de här riskerna, och, och det hänger ihop lite med vad jag är inne på med, med oljan där också. Eh, oljan sagt, jag följer 30% över helgen. Eh, och det gör ju då helt plötsligt att man blir orolig för kreditmarknaden. Det kan kännas lite ologiskt, eh, men det hänger helt enkelt ihop med, med att. Eh, Eh, väldigt många olje- energibolag och oljebolag och så vidare, Lånar ju väldigt mycket pengar på high yield-marknaden och Jag kan bara in, eh, och...
1: inflyka där också att 600 miljarder dollar Finns i BBB Energy Debt eh, Över 2 biljoner dollar I BBB minus Så om eh, coronaviruset Är triggen så är skulderna Krutet i denna Bob
2: Ja men precis Precis, för det, det sätter press på den marknaden, och här kommer vi garanterat våga nästan på oss att se att, att Fed och centralbanker kommer komma in och stötta det. Det har ju redan börjat på många håll runt om i världen, men det kommer nog bli ännu mer injektioner med kapital och, och hjälpa just företaget att, att överleva det här. För det är så, det, och det är det här som är det läskiga också någonstans med. Någonstans är det ändå ett litet korthus vi bygger upp för att allting bygger, eller det är ett väldigt stort komplext system, vi tittar på hela det ekonomiska systemet, eh, med väldigt många sammanlänkande element och man väldigt sällan kan förutsäga egentligen, hur ska det ena påverkar det andra. Eh, Plötsligt har man ett event som egentligen kanske känns som att det skulle vara helt irrelevant men det utlöser en dominoeffekt som gör att allt slås ut. Det är därför marknaden överreagerar åt bägge hållen och det skapas då köplägen såklart på sikt också.
1: Exakt och det är den här andra ordningens problem som sparkar i ballen, inte första ordningen. Jag ska säga, det är liksom längre ner i händelseförloppet. Den här kreditpaniken som Niklas pratar om det spred ju till bankerna i måndags. Och helt enkelt för att det är en risk för nedskrivning- på grund av exponering mot eh, oljemarknaden. Eh, I Norden har vi danska via Swedbank, via DNB- eh, som främst eh, drabbade. Du har amerikanska bankerna i USA, alla de stora. Du är ju faktiskt så illa att eh, Raoul Paul från Real Vision- kallar det här Cliff of Death in Eurobanks. För att han anser att ECB- Alltså, europeiska centralbanken kommer behöva gå in och att eurozonen kommer behöva nationalisera banksystemet och det här kommer innebära att euron kommer sänkas kraftigt på grund av att ECB kommer behöva printas mycket pengar. Eh, en annan analytiker Julian Brigden han anser att korta US-banker är the best bet eftersom deras outperformance på grund av högre bondgils de senaste åren och de här bondgilsen har ju nu helt
2: kollapsat. Eh, och där ju ska man börja titta på, på de stora problemen. Det, som sagt, det, finns en, det finns mycket risker för liksom, domen och effekt. Delvis kreditsystemen. Vi har ju också eh, Faktiskt blir det lite problem när det har så pass mycket systematisk handel. Jag pratade ju om förut att det var ungefär 90% av, av marknadens aktörer just nu är ju egentligen ro, robot, robothandel. Liksom. Eh, vilket gör att man förstärker effekten när, när det rör sig. Ja, vi har den här skuldsättningen som jag ska återkomma till och dessutom har vi faktiskt en ganska horribel demografisk situation i USA där just nu har hela boomer-generationen liksom som ska gå i pension. De sitter på massa kapital som de nu kommer vilja sälja av för att finansiera sina pensioner. Får det tydligen nedåt en liksom, nedåtgående marknad och det kan faktiskt öka på den typen av rörelse för att de vill ju liksom ut och säkra sig kapital. Och problemet är att det finns inte så många köpare för marknaderna. Delvis är ju den yngre generationen de är inte lika kapitalstarka. De är inte lika många. Och framförallt faktiskt så har vi sett att det inte är lika stort intresse faktiskt bland yngre. Dessutom då sa vi faktiskt pensionsfonder. I de pensionsfonderna som vi pratar om, de har investerat i en massa företagsobligationer. Så när man tar ut de här. Pensionspengarna, då kommer de behöva sälja företagsobligationer. Eh, och det är företagsobligationerna som i sin tur har finansierat återköpen av aktier. Eh, och det är aktieåterköpen som är den stora. Liksom, st- det är där det stora köpsycket kommer från just nu i USA. Alltså det är företagen själva som är den största eh, köparen av aktier. Vilket betyder att vi har liksom en, vad ska man säga det din eh, cirkelreferens att det går runt och runt. Att eh, det kommer driva på sig själv. Kan det göra om det går riktigt illa då? Ja,
1: man ska inte glömma bort heller att de här pensionsfonderna, framförallt de amerikanska, har ju extremt höga krav. Det kan röra sig om upp till 7% per år i avkastning för att nå sina skulder. Exakt.
2: Så det är verkligen en, en, en potentiell spiral här som man inte gillar. Eh, för utom att pensionspengar försvinner ju köptrycket samtidigt som säljtrycket ökar. Eh, och, och det är väldigt lätt då att skrämma upp sig de där bitarna. Jag gillar ju inte att vara så negativ för både du och jag, vi har ju ganska många år kvar att investera. Jag vill gärna att det ska bli mer pengar när man är redo att gå i pension men det går liksom i samtidigt inte riktigt att blunda för att de senaste 30 åren runt någonstans har ju varit väl nått utöver det vanliga. Jag kan ibland tycka att det är lite kanske naivt att bara referera till det här med att aktier alltid går alltid upp över tid för att de har gjort det senaste de senaste årtionerna. Ja, det är bara kolla För vi har haft ständigt sjunkande räntor, exceptionell demografi och faktiskt till viss del ökande multiplar. Liksom. Jag
1: börjar kolla på FUTSE 100, alltså en av UKs största index. Det har ju legat flat nu sedan 1999.
2: Japan har ju också varit, varit väldigt, väldigt trist. Då har vi pratat om det här. Det som var, först var det ju The Lost Decade och sen fick de ju utöka det till The Lost Generation. eller vad? För de, de får aldrig tillbaka någon liksom, aktiemarknad väg att upp. Trots att deras centralbank var ute och köpt över 70% av, av inhemska ETF-er. Eh, amerikanska skulder bara för att visa vilken nivå det ligger på, om man jämför dem med relativt BNP, då, eller vilken procent av BNP de är. Eh, det ska tilläggas att det var på all-time high, det indexet, innan vad heter det, coronaviruset liksom kom, eh, blommade ut ens. Tittar vi tillbaka på 01 och 09, alltså de senaste två stora kriserna. Då toppade det här corporate debt mot GDP då på runt 45 bägge gångerna för att sen gå ner i helvete. Och idag ligger vi närmare 50 Så vi är ju ganska långt över tidigare toppnivåer. Och de nivåer där det tidigare liksom blivit prispunkter. Så alltså ja, det är mycket som talar för att det finns mycket kvar på nedsidan. Men som sagt, man vet aldrig
1: nej absolut och ja men bara det här angående oljan visar ju på uh, otrolig svaghet nu för amerikanerna och uh, amerikanska marknader. Uh, Luke Roman från uh, uh, Forest for the Trees så uh, att uh, när man nu, nu får en så här multi-currency oil market som vi har alltså att uh, oljan handlas i andra valutor än amerikanska dollar. då går ju incitamentet från att minska supply för att maximera amerikanska dollar till att producera fullt ut nu som vi har sett och uh, Helt enkelt kommer OPEC inte behövas om amerikanska, amerikanernas monopol på oljemarknaden är brutet. och vi lite sett den här svagheten i petrodollar nu. Och petrodollarn är ju då det här monetära systemet eh, som kom upp efter 70-talet. Helt enkelt har vi en gold oil ratio som ökat drastiskt de senaste dagarna. är nu över 50. Snittet över tid är strax över 16. Och... Eh, det här är ett otroligt svaghet
2: för petrodollarn. Lite förrän kan man ju prata om att eh, från att USA blev egentligen världsvalutan då var det ju guld som backade upp gu- äh, dollarn. Eh, när det släpptes där på, på 70-talet så, så pratade man ju stället om att på något sätt att det är oljan som backar upp dollarn för att det är alltid den du, be- du behöver alltid dollar för att köpa olja.
1: Exakt och då, kärnan där är ju då att du har ett, ökt, eh, ett högt oljepris, eh, lågt guldpris för att gen- generera amerikanska dollar respektive minska konkurrensen eh, mot må- –mot amerikanska Treasury som reservtillgång. Så att har ha en då låg eh, go-to-oil-ratio, då har du en stark petrodollar. Det är bra. Och en hög go-to-oil-ratio, då har du en svag petrodollar. Eh, och nu ser vi en eh, liksom historiskt hög go-to-oil-ratio. Eh, risken är nu att man, när man ser den här kollapsen i oljemarknaden– –att eh, det skapar en feedback loop i amerikanska dollarn, –vilket spär på eh, den här dollar-shortagen som finns globalt. Och eh, framförallt är det ju, som du säger, med, med, med allmänt om krediter, allmänt med skuldsättningen. Det är väldigt intressant att se hur det här påverkar andra marknader. För att det kommer inte bara påverka energi. Mjukvara, healthcare, M&A, allt är ju högt skuldsatt. Allt drivs av höga skulder eller i stark anknytning till höga skulder. Jag menar till och med saas bolag där man är relativt säker att det ska gå bra för att de här recurring revenues... Men de här, det kommer inte vara recurring revenues om deras kunder till exempel är zombieföretag, vilket alltså de måste betala på sina skulder. Nej, och, och, ja. <laughs> tro, tro, troligtvis finns ju risken att många saas också kommer behöva guida ner eh, eftersom de har hög leverage så att säga, i värderingen. Eh, och det här kan ju bli en face för många.
2: Nej, men, just det här med petrodollarn och USA så håller världen Speciellt nu när man på på att trappa ner sin närvaro runt om I, i, i den globala, liksom, eh, globala handeln och, och, och där Det får jättestora konsekvenser Men jag skulle vilja återkomma till det kanske i ett framtid avsnitt För det känns som att eh, det kan vi prata om en, en hel timme om Och kanske koppla det till den här boken eh, Fourth turning och så vidare jag, jag tycker att det är väldigt väldigt intressant och eh, Men det känns inte riktigt lika kanske akut som här och nu just eller? Eh, jag skulle dock vilja liksom avslutningsvis bara återgå till lite hur jag tänker kring hur man ska agera i liksom tiden. För jag tror ändå att kanske många, inte för att jag på något sätt är någon expert, men jag kan i fall dela med mig hur jag tänker kring vad man bör göra när det, när det går. Eh, ner på det sättet. Eh, jag, jag tror i slutändan faktiskt inte att det spelar så stor roll. Jag var inne på det tidigare också där med att det finns väldigt många olika strategier. Och, och jag tror inte det spelar så mycket roll om du handlar tekniskt efter makro, fundamental analys eller stjärntecken. Det jag tycker man ser egentligen hos alla framgångsrika investerare är ju just det här med hur de hanterar risk. Alltså de gör det på ett sätt eh, som är smart och genomtänkt för alla gör dåliga affärer en del gör till och med en majoritet dåliga affärer men kommer ändå ut med plus på sidan alla kommer någon gång att stå där med byxorna nere ha gjort bort sig och, och gör riktigt riktigt dåliga affärer men fokuserar man på risken liksom istället för uppsidan då kommer man ju tror jag, klara sig igenom det för det viktigaste någonstans det är bara att, att överleva hela tiden och, och skydda kapital man tjatar ju om det här med ränta på ränta i åttan och så vidare det är ränta på ränta som ger en otrolig utveckling över tid men du kommer ju bara ta del av den om du faktiskt är med under hela tiden. Och för att vara med under hela tiden så måste du se till att hela tiden ha något kapital. Eh, inte spränga kontot liksom, för att man går in i fel bolag eller går all in vid, vid fel tillfälle.
1: Absolut, det är som man brukar säga. Skulle du kunna garantera någon 4% om året även om det är halva index i utbyte mot att de aldrig skulle ha en rådan. Då har du varit världens rikaste man. Eller en private
2: equity-förvaltare. För det är ju det de har försökt lova <laughs> nej, men Nej, men precis. Och det är precis det här det handlar om. Att, och det, det, hur man hanterar risk ser ut på, kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Du kan vara långsiktig, liksom buy and hold-person. Eh, men att dålig riskhantering då, det är ju till exempel att eh, ja, om du börjar belåna sig för att du har gått ner 10%. Ja, då kan du faktiskt spränga kontot över tid och så får du inte vara med. Du måste helt enkelt vara försiktig med att risk och risker, förstå att det är liksom inte du måste förstå ändå att, att pengarna måste liksom hålla hela vägen du får aldrig, du får aldrig ta slut eh, och det är därför vi tjatar så mycket om risken i just för vi, vi tror att det är, det är det viktiga att fundera på Tänker man på risken så kommer liksom de andra kommer komma med så länge man är exponerad på något sätt mot aktiemarknaden över tid så, så förhoppningsvis så, så klarar man säkert att titta bra investering i bullmark den kommer inte att ha problem Utan det hur överlever man nedgångarna och då har man råd att fel ibland. Och då kommer man klara sig över tid. En intressant take för övrigt, bara för att avsluta med någonting. Du var inne på Berkshire Hathaway tidigare. Jag såg faktiskt i spiltan senaste brev Tyckte jag det var lite kul. De hade en take på hur man kan tänka kring vad som kan vara intressant att köpa de här tiderna och speciellt då för folk som är ivriga som jag sa och på att spendera hela sina eventuella krigskassar och kanske lite mer belåna sig Jo, då pratar de just att, om att Buffett och Munger, de sitter ju på en kassa i storleken 100, du sa 150 miljarder dollar, Spiltan skriver 130 miljarder dollar, måste... känns som att i det sammanhanget kanske inte det spelar så stor roll vilket som är vilket men... Jag skulle nog lite
1: mer på Per och, och mig själv när det kommer till Warren Buffett.
2: Vi är fall överens om att det är sju helsike så mycket pengar
1: Det kanske. Ja.
2: Så för den som inte vill hålla kassa, inte vill försöka tajma marknaden, då kan man ju faktiskt ta sin kassa, lägga den i ett bolag som Berkshire eh, och faktiskt då låta, överlåta den timingen till en av världens bästa investerare som nu sitter på en rejäl krigskassa så kan, så kan ju Buffett få försöka tajma köpen åt dig, för han kommer ju antagligen köpa tillbaka sin egen aktie, om den går ner väldigt mycket, eller för att förhoppningsvis hitta lägen andra bolag. Ja. Så det, det är lite en liten intressant tanke tyckte jag bara som de, som de lyfter den.
1: Eller så dör både Warren Buffett och Charlie Munger coronaviruset och då ja, kommer bor... hela Berkshire Hathaway i tanke. Ja, det vore så jävla
2: deppigt. Vi som skulle träffa dem i maj. Det kommer aldrig hända nu. Och om Buffett och Mange packar ihop- så tar vi väl och packar ihop vårt vårt avsnitt nu också. Då. <laughs> oh, och som vanligt, inget hört i den här podcasten- ska ses som rådgivning. Gå inte ut och köp Berkshire Hathaway- bara för att vi ser att de har en stor kassa. Gör en egen analys- Tänk på att alla åsikter i våra egna eller våra gäster har inget ansvar för det som sägs på podden. Och tänk framförallt på det vi tjatar om att alla investerar förknippade med risk. Jag vet inte om man, om man kan ha missat det när vi, om man lyssnar på den här podden. Eh, framförallt så är det också så att det är ditt eget ansvar. Det är du som måste ha en plan. Det du måste, som måste ta ansvar för varje köp och så det som du gör i marknaden. Eh, så tänk på det.
1: Ja, vill ni kontakta Niklas? Gör det på podcast at marketmakers.se. Han har fått många mejl den här veckan
2: Riktigt mycket trevliga mejl
1: Ge honom ännu fler trevliga mejl Vill du kontakta oss båda? Gör det på twitter at Där ni även hittar våra individuella handtag Som det heter Jag har även öppnat upp min PM-låda slide in i mina DMs Lämna en recession på iTunes Då klättrar vi upp i listerna Och får ännu högre ego
2: Det är ju ändå att du öppnar upp din, din inbox I de här tiderna Jag tycker ändå lite så att man har märkt ett skifte i sentiment Också mot att folk börjar beskylla Beskylla mig i tiden för att de gör dåliga affärer Jag vet inte Det känns som att den här mag, onda magkänslan Som jag tror att en del har det, Vissa tar ut det på, på andra sätt. Det kommer ju en mycket trevligare meddelande Ja, sist
1: men absolut inte minst Tack för att du har lyssnat kära lyssnare Vi hörs igen om en vecka
2: Stort tack Och ta det försiktigt här ute Se till att överleva det här Så ses vi igen på andra sidan